0: 只会赤足行路。妙善大师正和白象说话，不料毛人跟踪找来。妙善大师说了声不好，白象啊，那边夜叉又追来了，该如何是好啊？你要是真有心相助，就请早些领我脱险。白象听话后，毫不迟疑地伸过三尺来长的大鼻子，嗖的就是一卷。把妙善大师拦腰卷住，轻轻一提，提在凭空，然后奔开四足，一直向前飞奔而去，速度之快，像腾云驾雾一样。不消片刻，已走出金轮山口，又走了三五里地，看不见毛人追来，才停下脚步，轻轻地将妙善大师放下。大师微微喘了一口气，掸了掸身上的灰尘，抚摸着白象的额头说：“白象啊，这次多亏你了，救了我一命。现在我可以去赛氏堡寻访失散的两个同伴了。你可回山好好的休养，多积些功德。等我朝山正果以后，一定前来度你，绝不食言。”不料那白象听后，不但不走，反而索性伏在地上一动也不动。妙善便又问：“白象啊，你既然不愿回金轮山，想是要跟我去朝须弥山。你如真有意思的话，就点头三下。”果然，白象将头点了三点，接着把鼻子向自己背上点了点。好像是叫大师乘坐，妙善大师十分高兴，善哉善哉，看不出你倒是与佛法有缘，但是要做我的坐骑，也累你负重跋涉千里了。说完就爬上象背，伏坐在上面，白象站起身来，缓缓向赛氏堡行去。这时，孙德等人听了妙善大师的说话，齐声说：“这是大师佛法无边，才有这样的奇遇。毫无疑问，那白象一定是佛祖差遣来的。只是不知道大师为何带那么多的马草鞋。”永莲接口说：“要说这马草鞋的来历吗？苦嘞。”于是又将大师体度前在宫中的事仔细地诉说了一遍。孙德等众人顿时肃然起敬，说：“想不到这位大师是兴林国的公主，历尽艰辛，不敢意志，这真是千古难得。以后正果佛门一定无疑了。可惜那些马草鞋。”被毛人抢去了，此地前往须弥山还有千里路程，一路上没得鞋换，那是不行的。三位不如在这里小住两日，等我命人多做几双僧鞋送给大师，免得以后赤足行走。妙善大师合掌打理，说：“多谢大官人盛情，我只有心领了，不敢接受。”大官人不必多费精神，孙德说：“这就奇怪了。出家人本来就是受十方供养的，几双僧鞋算得了什么？为什么不肯受领呢？”妙善大师答：“大官人只知其一，不知其二。以前在宫中被罚织做草鞋，是中的前因；这次因草鞋得以脱身。”就是收的后果，因果相比，草鞋对于我的缘法已经尽了，何况草鞋对我有救命之恩，也万没有再穿的道理。比如救命恩人，我们就该感激敬重，视他如衣食父母一样，那才是正理。要是不感激敬重有恩之人，反而去糟蹋凌辱他，天下哪有这样的道理？草鞋虽不是人，但道理是相同的。所以我决定自此以后，宁愿赤脚行走，也绝不再穿鞋子。况且有这迅顺的白象代步，就是赤脚也不至于有什么痛苦。所以，请大官人不必费心了。孙德听了此话，更是佩服，也不再强求。三人在孙德家中歇宿了一夜，第二天吃过早斋，问清楚前行的道路，才道谢告辞。从早上到中午，走了三十多里地，只见一片黄沙漫漫的沙漠，不见一丝人烟，远远的看去。无边无际，直到日落西山，才隐约看见远处的人处帐篷。三人很高兴，等到了跟前，天色早已黑了。妙山大师跳下象背，抢前几步，向一个酋长模样的人何时敬礼，说明自己的来意。正巧那班人是新林国所属。东境部落的加拉族人，他们一向居无定所，以游牧为生。他们将三人邀入帐内，大家席地而坐，那头白象就伏在帐外守护着。借宿一宿之后，天亮了，大家分道扬镳，各奔前程。妙善大师等三人一路往北去。小行夜宿，一连数日，倒也平安无事。那一天走到一个地方，只见有一座高山挡路，离山数里的地方有一座村落，住着百十来户人家。看天色一晚，三人便向村中行来。不料中间却又起了波折。